0: Et puis, pas de miracle pour le PSG, les Parisiens se sont inclinés de buts à zéro à Manchester et ils ne joueront pas donc leur deuxième, de, 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 deuxième finale pardon, de Ligue des Champions en deux ans. La marche était trop haute pour Paris. Les coéquipiers de Neymar, privés de Kylian Mbappé, ont été éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions.
1: Les Anglais affronteront en fonction du match de ce soir le Real Madrid ou Chelsea en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
0: Merci Margot Silver, vous écoutez RCJ, il est 8h06 dans un instant, on ira en Israël où un nouveau député sera nommé pour former un gouvernement après l'échec de Benjamin Netanyahou à réunir autour de lui une coalition. Six semaines de tractation n'y auront rien fait, Benjamin Netanyahou a dû rendre le mandat que lui avait confié le président Rivlin. Bonjour Gérard Benamou.
2: Bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Les cartes sont donc à nouveau rebattues pour former un gouvernement. Mais Benjamin Netanyahu n'a pas encore dit son dernier mot.
2: En effet, l'État d'Israël et les Israéliens sont à la croisée des chemins. Netanyahu qui a échoué à former un gouvernement, a dû convenir hier qu'il ne parvenait pas à faire aboutir la mission pour laquelle il a été mandaté par le président de l'État, Reuven Rivlin. Netanyahu qui s'accroche désespérément au pouvoir, va donc utiliser tous les moyens à sa disposition pour surmonter les contraintes démocratiques de l'État et torpiller la formation d'un possible gouvernement du changement par Lapid et Bennett, afin de parvenir, malgré son échec, à se faire élire dans une cinquième élection, une fois de plus, si possible, Premier ministre en arrière-plan de cet acharnement, sa course désespérée pour échapper à son procès dans lequel il est soupçonné, entre autres, de corruption.
0: Il va falloir donc désigner un autre député, puis la décision du président Rivlin est attendue aujourd'hui.
2: En effet, que décidera Rivlin Soit confier le mandat à Naftali Bennett, soit à Yair Lapid ou encore remettre le mandat à la Knesset. C'est justement ce qu'espère Netanyahou qui a la main sur la commission de régulation, laquelle gère l'agenda parlementaire et qui tenterait de faire voter une loi confiant l'élection du Premier ministre au suffrage universel dans une procédure accélérée. Netanyahou est convaincu qu'il sera alors, une fois de plus, le prochain Premier ministre.
0: D'autant plus qu'hier, le Likoud est parvenu à faire accélérer le processus de législation.
2: En faisant lever la procédure selon laquelle les projets de loi doivent attendre 45 jours entre leur dépôt à la Knesset et leur mise au voie. Le Likoud visait à faire légaliser au forcing deux lois défendues depuis longtemps par la droite israélienne, la loi légalisant les avant-postes illégaux dans les territoires. Le parti Yamina et la formation du Nouvel Espoir conduite par Gidon Sar ont soutenu ce projet de loi et par la même occasion, Sarr et Bennett ont donné leur appui à un autre projet de loi de contournement cette fois de la Cour suprême portant atteinte à la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs, fondement de la démocratie. C'est bien dans ce fatras politique que le président de l'État devrait dès ce matin engager le cycle de consultation auprès des chefs de parti pour convenir de la voie à emprunter pour la formation d'un prochain gouvernement. La tension, il faut bien le dire, est extrême dans ces conditions car on s'interroge sur le choix de Guy Donsard, lequel pourrait transmettre ses recommandations au président en faveur de Naftali Bennett ou bien de Yahir Lapide.
0: On reparle maintenant Gérard Benamou du drame de Méron. L'enquête se poursuit. La police avait lancé des avertissements sur les dangers qui menaçaient ce rassemblement.
2: Certains documents, en effet, révélés par les médias israéliens, appuient les dires de la police qui auraient lancé plusieurs avertissements en amont des célébrations du lac BaOmer, Un compte-rendu de la police très explicite mettait en garde, entre autres, contre le rajout de gradins supplémentaires dans une zone clairement trop petite pour contenir le nombre de fidèles attendus. Par ailleurs, des rectifications avaient été demandées par la police pour l'élargissement de la sortie, justement le fameux passage étroit où a eu lieu le mouvement de foule aux conséquences mortelles.
0: Et puis un mot de diplomatie régionale pour finir. Après quatre mois d'interruption, les délégations israéliennes et libanais, libanaises se retrouvent.
2: Elles ont repris hier leur pourparler à Nakoura, au QG de l'ONU, dans le sud du Liban, autour de la frontière maritime commune, contestée par les deux pays voisins. La réunion stratégique vise pour le Liban en faillite la prospection gazière, afin de prévenir un effondrement économique. Le ministère israélien de l'énergie, lui, indique que l'objectif est l'examen des options possibles pour fixer la frontière maritime et permettre le développement de ressources naturelles au profit des peuples de la région. Les négociations sont en cadré par l'ONU et un médiateur américain, mais surveillé de très près par le Hezbollah. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez RCJ, il est 8h13, dans un instant on ira à Bussy-Saint-Léger où une épicerie solidaire a été inaugurée hier, alors que la crise du Covid a plongé certaines familles dans la précarité. Ce supermarché est une manière pour de nombreuses familles de garder la tête hors de l'eau. Hier matin a eu lieu l'inauguration de l'épicerie sociale Lève-Marquette à Boissy-Saint-Léger. Alimentaire, cosmétique ou hygiène, cette épicerie est destinée à apporter une aide aux familles en situation de précarité. Églantine de l'Aleu.
3: Bravo et au prochain projet.
4: Dans un contexte de crise sanitaire et économique, l'association Leftov, en collaboration avec le FSJU et soutenue par la fondation Saktarashi, ont inauguré hier à Lev Market, une épicerie sociale de 300 mètres carrés située à Boissy-Saint-Léger, destinée à apporter une aide directe aux familles nombreuses ou monoparentales en précarité. Mendel Attal, responsable de l'association Leftov, est revenu sur l'origine du projet.
3: J'ai remis l'idée dans le temps de faire une épicerie digne de ce nom, On peut faire une épicerie où les gens peuvent être accue- accueillis correctement, où il peut y avoir de, de l'hygiène, de tout ce qu'il faut pour la maison, et aussi euh, tous les produits cachers à, à des prix, à, à des prix euh, concurrentiels. C'était un rêve.
4: Cette épicerie met à disposition des produits alimentaires, des produits d'hygiène comme du shampoing ou des couches pour bébés, des vêtements ou encore des fournitures. Le déroulement est simple, les bénéficiaires suivis par Leftov, le réseau Ezra ou encore les services sociaux peuvent donc prendre rendez-vous auprès de cette épicerie pour venir faire leur course. Le prix de chaque produit représente 20% du prix initial. Par exemple, un shampoing à 3 euros coûtera aux bénéficiaires seulement 60 centimes. Le but est de favoriser l'autonomie des personnes et le lien social, puisque l'épicerie est présentée comme un endroit bienveillant où chaque famille est accompagnée pendant ses courses, comme nous l'explique Carole Bensenior responsable de l'association. Depuis
1: quelques années, le pôle social de famille s'est développé à la maison Leftov à Montreuil, en main dans la main avec le FSGU, qui, a, qui nous a permis de nous professionnaliser un peu plus, de travailler avec des assistantes sociales, d'avoir, d'avoir une vraie vision sur ce qu'on peut aider Euh, la manière dont on peut aider les familles. Et aujourd'hui, on, on va pouvoir mettre cette, euh, ce savoir-faire à la disposition de Boissy. N- notre euh, responsable, Sigal, va pouvoir venir à l'épicerie, écouter les familles, et puis après, euh, briefer d'autres personnes avec, des assist- avec une assistante sociale qui sera sur place pour pouvoir bah, recevoir, écouter les familles et pouvoir les recevoir dignement euh, pour qu'elles puissent faire leurs courses comme tout le monde.
4: Au même endroit, les familles peuvent déposer leurs enfants, le temps de faire leurs courses au Lève Park, un endroit pour s'amuser. Pendant les multiples confinements, les locaux de cette épicerie était devenue une centrale de livraison pour approvisionner les familles en colis alimentaires.
0: Églantine Gantine Delalleux, et pour euh, évoquer euh, l'importance et les différentes dimensions de ce genre d'initiative, nous sommes en ligne avec Sandrine Zena, la directrice de la science sociale du FSJU. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors cette épicerie euh, solidaire, c'est un exemple d'une nouvelle manière d'agir pour les plus démunis. Il y a l'aide que ça apporte évidemment, mais il y a aussi un rôle psychologique important.
1: Oui, absolument. Ce qui est important de, de comprendre, c'est la bienveillance que nous essayons d'impulser, que nous avons déjà impulsée à travers plusieurs épiceries, et notamment celle de l'Efton, pour les usagers. C'est-à-dire qu'à un moment, on est, on est dans plusieurs formats de distribution alimentaire, on peut livrer un colis, on peut demander de venir chercher, et on peut ouvrir une épicerie. Et là, les gens choisissent leurs produits, sont dans un magasin traditionnel, on va dire, euh, où euh, voilà, on peut venir avec ses enfants, on est dans la dignité le respect de l'humain, le respect de la dignité. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, d'être dans ce format-là, que la personne soit au cœur de sa responsabilité, qu'elle ait la tête haute quand elle rentre, que ce soit un lieu qui est accueillant. Il y a d'ailleurs un, un petit endroit pour, où le café est distribué avec des croissants. Et on rentre dans ce magasin, on fait ses courses, comme M. et Mme Tout-Monde, dans un endroit qui est un petit peu cosy. Il peut y avoir du conseil aussi, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné des légumes, quand on ne sait plus très bien comment on fait des raies couverts, pas qu'on ne sait pas les cuisiner, mais on a perdu l'habitude de les accommoder, ce genre de choses. Eh bien, il y a aussi des conseils à la diététique, il peut y avoir des conseils à l'hygiène. Donc, vous voyez que c'est bien au-delà que de donner à manger. C'est vraiment le respect de la dignité
0: humaine. Alors, on, on le disait assez souvent en fin d'année dernière, hein, cette crise a fait basculer euh, des familles qui avaient euh, du mal à boucler les fins de mois euh, dans la précarité. Est-ce qu'à euh, l'action sociale du FSJE, vous avez senti que euh, la demande a augmenté
1: Oui, malheureusement. Nous sommes aujourd'hui à environ 25 à 30 de demandes supplémentaires. Alors on a les familles qui étaient déjà en difficulté, j'ai envie de te dire, malheureusement ça ne s'est pas rangé, mais effectivement ce que vous disiez, c'est que nous avons des familles qui ont basculé, qui étaient un petit peu la tête hors de l'eau, mais tout juste, et qui ont là évidemment basculé à la faveur effectivement de, de, de la perte d'emploi, de, des difficultés qui sont liées aussi... Euh, et eh bien psychologique, parce que malgré tout, ça a eu un impact p- extrêmement fort. Et puis, malheureusement, nous avons eu beaucoup de décès. Il a fallu accompagner les familles. Il y a des familles qui, avaient, qui ont perdu un, une ou deux personnes. C'est difficile, c'est compliqué, ça a fait perdre pied euh, 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 nos familles et celles qu'on ne connaissait pas. Donc 30% de plus, euh, aujourd'hui, c'est ça. Donc, il va falloir accompagner sur la longueur. Il faut, rester sur, faut essayer de faire en sorte que les gens ne s'enlisent pas. Donc on a apporté très concrètement des des actions immédiates qui nous ont permis avec des partenaires aussi de pouvoir apporter immédiatement, ça a été la force du Fonds social d'être là tout de suite au début parce qu'elle est assez organisée pour ça. Malgré que ce soit nouveau, on a on a été on a fait preuve de réactivité, on a pu distribuer des des couettes au moment de l'hiver, on a été les premiers à avoir des masques. Donc on a distribué des masques dans les EHPAD, auprès de nos usagers, auprès des survivants de la Shoah que nous accompagnons aussi, euh, vraiment auprès des structures qui elles-mêmes n'en avaient pas via euh, le gouvernement. Donc ça, on a été très forts. Et là aussi... Pour rejoindre le projet Leftov, on a pu développer les épiceries sociales itinérantes en livrant à domicile, notamment des personnes âgées, mais pas que, au moment du premier confinement où évidemment tout est bien, bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Et donc, pour certaines familles, elles continuent à être livrées. Maintenant que euh, euh, l'épicerie Leftov, notamment à Paris, est ouverte, elles vont pouvoir recommencer à faire la course. Et nous avons développé ces épiceries euh, ou renforcé ces épiceries en région, puisque le fonds social est présent aussi en région.
0: Alors euh, Pour terminer rapidement, euh, l'épicerie solidaire, c'est un dispositif euh, nouveau. Est-ce que vous avez euh, l'espoir de de le développer dans les mois à venir
1: Oui, tout à fait. Nous avons encore besoin, euh, donc nous répondons aux besoins. Ce n'est pas seulement nos envies qui nous qui nous dirigent, c'est les besoins de la communauté, les besoins des individus dont nous, dont nous avons la charge et pour lesquels nous écoutons. Et donc d'autres épiceries vont ouvrir leurs portes. Évidemment, tout ça a un coût, ça a porté. Et, euh, et le Fonds social s'est engagé à euh, accompagner ces euh, besoins et reste toujours à l'écoute d'autres besoins notamment là, nous allons faire partir évidemment, nous accompagnons ces familles à travers un parcours d'accompagnement ce n'est pas juste un colis, ce n'est pas juste un droit à l'épicerie, ça peut être une bourse de vacances, une bourse à l'enfant Donc, tout ça est inscrit dans un parcours d'accompagnement. Mais oui, euh, le Fonds social va développer d'autres afficheries et renforcer celles qui sont existantes encore pour pouvoir
0: répondre aux besoins. Merci Sandrine Zena, directrice Merci de l'action, l'Action sociale du FSU Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez euh, la matinale Info RCJ. Il est 8h23, l'heure de retrouver la chronique geek de Stéphane Zibi. Si vous cherchez à vite vous faire vacciner contre le coronavirus, eh bien, euh, vos datas peuvent vous aider.
3: dans ces chroniques de l'importance des données. Des vôtres tout d'abord, exploitées par les GAFA mais Google et Facebook en particulier. Je vous ai évoqué également de l'importance dans la négociation avec Pfizer des données mises à disposition par Israël dans le cadre de la campagne de vaccination de ce pays. Depuis longtemps, nous savons que les données sont essentielles. En 2015, une avocate du cabinet Bird and Bird, Meraf Grieger, affirmait même dans une conférence que les données étaient la clé du succès des marques. Pour aller encore un petit peu plus loin, l'exploitation de données publiques permet de créer de véritables services qui peuvent changer votre quotidien. Par exemple, sur certains sites comme data.gouv.fr, vous pouvez voir l'évolution du prix au fil des ans, du mètre carré dans votre ville et quartier, du niveau d'imposition moyen, du nombre de cambriolages et j'en passe. Ces données rassemblées mises en page joliment vous permettent d'avoir des informations vous aidant à acheter ou louer un bien en presque connaissance de cause. Ces derniers mois, les données exploitables autour du Covid-19 se sont multipliées et des initiatives très utiles au quotidien ont émergé. Depuis le printemps 2020, trois plateformes, Covid Tracker, Vaccin Tracker et VitmaDose, ont été développées par une seule et même personne, Guillaume Rosier. Dans sa biographie sur Twitter, il est écrit J'essaye de lutter contre l'épidémie avec des algorithmes.
0: Mais alors que permettent ces applications au juste
3: Covid Tracker fut la première application à être développée. Elle permet d'avoir accès à de multiples chiffres sur la pandémie, des analyses et des éléments de contexte nous permettant de visualiser rapidement les évolutions du Covid-19 en France et dans certains pays. Vaccin Tracker, c'est très simple. C'est le nombre à l'instant T de Français qui ont été vaccinés avec toutes les données chiffrées qui nous permettent de voir si nous sommes ou pas sur la bonne voie de l'immunité collective. Enfin, le site le plus important pour les semaines à venir, Vitmados. Le système est simple, la page d'accueil affiche le nombre de centres détectés par la plateforme et le nombre ainsi que le taux de centres ayant des disponibilités en France. En quelques clics, un moteur de recherche affiche les rendez-vous disponibles dans un département, ce qui permet aux personnes éligibles de prendre rapidement rendez-vous via les sites Doctolib, Maya, Keldoc ou Ordoclic. Vous vous apercevrez que vous avez des milliers de rendez-vous disponibles autour de vous. Guillaume Rosier a fait tout cela bénévolement. Vous pouvez lui offrir un donut, comme c'est écrit sur chacun de ses sites, pour financer ses développements. Mais tout ce qu'il a fait a fini par attirer une grande société de services, Octo, qui a eu l'intelligence de l'embaucher et de lui laisser continuer la gestion de ses trois sites. Enfin, vous avez vu que je vous ai alerté et continuerai de le faire sur l'usage des données et des dangers que cela peut engendrer. Mais vous voyez que le partage des données peut aussi sauver des vies. A la semaine prochaine
0: Stéphane Zibi, La Chronique Geek, tous les mercredis dans euh, la matinale info RCJ. RCJ, il est 8h26 et c'est la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous, à Paris le ciel sera changeant, entre nuages et éclaircies, averses et fortes rafales de vent, température au meilleur de la journée, 13 degrés. À Marseille du beau temps, avec des passages nuageux parfois denses et des rafales de vent de plus en plus soutenues et il fera 20 degrés. Et à Tel Aviv, il fera beau et 27 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue en numérique via les applis disponibles sur Apple et Android. Pour l'AFM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban. Elle reçoit Alain Bentodila, le linguiste et professeur à l'Université de Paris-Descartes. Pour son livre, Nous ne sommes pas des bonobos, créateurs et créatures chez Odile Jacob. Et puis RCJ Midi consacré aux 200 ans de la mort de Napoléon. Excellente journée à toutes et à tous.